0: No oferecimento de possilga.com.br está no ar mais um Warache. E no episódio de hoje vamos falar de The Mandalorian, o seriado da Disney Plus que terminou agora em, no final de 2020 sua segunda temporada, lembrando que o Disney Plus chegou ao Brasil oficialmente agora também no final do ano. E para quem não sabe, né, o é um seriado que se passa no universo de Star Wars e que é estrelado por Pedro Pascal, e que foi criado por John Frovô, mas que depois eu vou pedir para um dos convidados falar o, o sobrenome da maneira correta. <risos> e nessa edição, estamos aqui com dois porcolunistas, além de mim, né? Eu, senhor Ramon Prates, está aqui comigo, Xarops. Dê seu olá aí, Xarops. Meu olá. E também está aqui o homem que fala pouco, o senhor Mário Bastos, futuro alemão.
1: Alô, é Estrelado por Pedro Pascal e Groguives, né? Não podemos esquecer Groguives, que é a grande estrela do Mandalorian. Estamos aí, this is the way. I have a bad feeling about it.
0: Muito bem, muito bem. Já, deu. já começamos aí com um spoiler, então é bom avisar que vamos ter spoiler, né? Então, se você nunca assistiu o Mandalorian e resolveu ouvir isso aqui, você já sabe que o Baby Oda não se chama Baby Yoda Mas vamos lá.
2: O meu coração é Baby Yoda
1: <risos> Aqui em Salvador ele se chama Groguives
2: Muito em bem. lugares
1: do mundo...
0: <risos> Feitas as apresentações, vamos começar aí com... Mário Bastos, me conte aí quais foram suas impressões dessa segunda temporada.
1: Bom, para sair do lugar comum daquele papo que tá todo mundo falando que é, Joe Favreau e é, David feloni salvaram Star Wars e tal, porque é, isso aí realmente, para mim não há questionamento, é a melhor coisa feita em Star Wars, pelo menos nos últimos 20, 25 anos, desde a trilogia original. Né? Nada captou tão bem o espírito de Star Wars. Mas eu acho que é legal falar, amor, como eles planejaram o um arco bem fechadinho, né? E como, depois eu fui me dar conta disso, como é, eles pegaram aquela ideia do, do que Star Wars ele, ele trabalha com episódios, né? Como se fosse é, é, tipo um seriado de TV e tal que ele transporta para o cinema. Eu tive a impressão que em Mandalore ele pega aquela estrutura de folhetins, de você ter um... um... Antigamente os folhetins de jornal tinha um capítulo por semana e, e faz na verdade, uma grande história. Né? Então, na verdade, a primeira e a segunda temporada formam uma história só. Né? Você vê que cada semana é né? capítulo 1, um, capítulo 2, tanto que da transição para primeira para segunda temporada, a numeração dos capítulos continua. né? O último episódio da segunda temporada foi capítulo 16. Uhum. Então, assim, é uma história só, redondinha, fechada, bem fechadinha. Se você, quem nunca assistiu, parar para assistir os 16 episódios, vai, vai sentir essa progressão. Né? Não tem, não, ela não é. Foi pensada para ser um arco fechado mesmo. E é, conseguiu pegar uma das coisas que é mais interessante das referências de Star Wars, que é o lado Western dele, né? E trazer essa coisa do Western para o espaço. E trouxe isso com muita, muita competência, né? Sem falar é, tanto o clima. Do, 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 da série, sem falar dos efeitos especiais que são dignos de, de cinema, aliás, melhores do que muitas séries de cinema, né? A gente pode falar sim, melhor sim. disso depois, mas é, é, John Favreau é o, é o grande responsável por isso, né? A tecnologia que ele trouxe para a série. Mas vou deixar o Márcio falar.
0: <risos> sim, continue. Você, Márcio, que escreveu para Pocilga, lá, o lá galau, quando saíram os primeiros episódios da primeira temporada, você fez umas Primeiras impressões, aí agora conte aí, depois que acabaram as duas temporadas, o que é que. do que você tinha achado inicialmente, o que é que melhorou, piorou, qual o seu saldo final até agora dos, desses 16 episódios?
2: Cara, do que eu não tinha gostado nos dois primeiros episódios, pra mim melhorou tudo 500%. <risos> eu gostei. gosto mais de Mandalorian, apesar desse final apoteótico aí remeteu né, me me meteu aquela entrada triunfante de Darth Vader em Rogue One, Sim. né? Para mim é uma cópia, tem então a galera que oh, que coisa impressionante, Para mim é uma cópia de Rogue One, é de poder, é de poder. É, mas eu gosto mais de Mandalorian quando ele tá na formulazinha básica de deixar Baby Yoda numa creche com alguém, aí ele vai numa side com quest... Certeza tem o um planeta da semana, tem umas bobagens para ele resolver, ah, não sei quem, não quer me dar a vareta mágica do destino, porra, pra mim, Mandalorian pra mim, é isso, entendeu? É quando ele entra no, no, nas tavernas, que não são tavernas, são aqueles bares lá do, do né, toca o uau, 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 pra mim aqui é, é Mandalorian. É isso. Ele fazendo as coisas, eu acho que como, como série, como um todo, essa segunda temporada fechou bem, eu acho que também a gente, eles poderiam estender, né, Ficar nessa de planeta da semana mais umas temporadas e enjoar, encher o saco e perder o sentido. Então, acho que assim, pelo menos esse arco principal, fechou bem. Acho que fechou um tempo bacana, né? Para deixar a gente com vontade de, de, de ver mais e deixar, né? E até emocionar, assim, né? Só que ao mesmo tempo, é, encerra esse, esse final, ao mesmo tempo que é excelente, fecha bem o arco, né? Eu acho que deixa um futuro preocupante para Mandalória.
0: <risos> Muito bem, vamos chegar aí nessa parte de especulações para o que vem por aí. Mas é, olha, essa parte aí de deixar o Baby Yoda numa creche, vamos dar a dica aí para Disney, faça uma malhação com baby-oda no colégio, que eu pagaria o Disney Plus fácil
1: só pra assistir. <risos> Pode ser até Vai animação, passar, né? Não, é... precisa, não precisa nem ser live action.
2: Acho que funcionaria até melhor como uma animação, só ali roubando o luxo dos oh, coleguinhas. Essas coisas, só fazendo traquinagem. Ia ser
3: massa.
0: Mas assim, eu, assim como vocês, também tive boas impressões da, da série. Realmente, o que eu acho impressionante do do Mandalorian, é que eles conseguiram criar um, uma série que mantém o padrão de Star Wars, né, tem a questão do design de produção, os planetas, os, os bichinhos, os monstros, os personagens, todos seguem o, o mesmo padrão que a gente já viu em, em filmes, em animações, ou para quem gosta de ler os quadrinhos, os, as coisas do universo compartilhado, digamos assim, é um negócio que faz sentido mesmo assim. Só que ao mesmo tempo é algo único e diferente, né? Isso que vocês falaram de ser a questão do episódio da semana, cada episódio o mando tem que resolver um probleminha, tem o episódio lá que ele ajuda os carinhas a fugir da prisão, e aí na primeira temporada, e na segunda temporada tem o episódio também de Prison Break, só que dessa vez o o, o fugitivo é o Baby Oda, sacou? Eu acho que é, tem personagens que aparecem na primeira temporada e você pensa ah, esse cara, beleza, já deu o que tinha que dar, e aí de repente o cara aparece na ah, segunda temporada e você porra, realmente, esse cara aqui eu tinha gostado dele na temporada anterior, que bom que trouxeram ele de volta e isso é interessante, né, que você conseguiu Criar esse universo coeso dentro, da, dentro do clima lá de Star Wars sem perder nada da essência. E aí a gente vai entrar no, no tema polêmico, por favor, Xarops, não fique chateado comigo. Que o que eu, o que eu acho o, o que é o mais genial assim, da, da série, justa, o que me chamou mais atenção desde o primeiro episódio, é justamente a, a trilha sonora. Que como o Mário falou que tem a questão de, de ter o clima de faroeste, eu acho que a Tria Sonora conseguiu criar um clima entre o Faroeste e o clima de Star sacou? Até o tema de abertura, com o sonzinho mesmo que Márcio fez aí, é uhum. bem mesmo esse clichê de, de velho oeste, uhum. sacou?
1: Na é, é, a gente... verdade, ele vai. Ele... Desculpe, Ramon. Ele... Não, fale, pode fale. falar. Eu sei falar que ele vai pegar a inspiração justamente em, em é, The Good, The Bad and The Ugly, né? Em Animal Recone, sim, naquele assovio. Sim, exatamente. É. é
0: isso, ele conseguiu fazer um negócio que mistura a, tri, a, a trilha nora clássica com o John Williams com essas coisas novas, sacou? E justamente isso, dentro do universo de Star Wars, é uma das poucas coisas que a série consegue criar assim de que você pensa porra, isso aqui é do Mandalorian é a trilha, porque se você pegar o design de produção, a... até os efeitos lá da montagem, tem aquelas coisas do... da telinha aí mudando, né? De um lado para o outro, os fades, essas coisas assim, tudo é, é mantendo o universo original das... do... dos filmes, sacou? Então, por isso que uma das poucas coisas que, o... que a série consegue de criar de... de diferente original é a trilha. Mas aí, a partir disso, vamos começar agora a falar dos... Imitando o Choque de Cultura. Pontos positivos e pontos negativos. <risos> Xarope, você aí tem, tem... Vamos até começar por essa parte. Ponto negativo. Tem algum ponto negativo a série? Eu tenho um ponto negativo que ela
2: acabou pra mim, né? <risos> Na segunda temporada aí, eu acho que... Falando mais especificamente da trilha sonora, que né, como o Ramon puxou a polêmica aí, porque eu fiz um Primeiras Impressões e disse que não tinha gostado da trilha sonora, que naquela época estava no início da série, assisti dois episódios e realmente não tinha me chamado a atenção, não vou mentir para vocês, na época não me chamou. Com o passar do tempo foi chamando mais atenção, é, a série foi se tornando né, querida por todos e, e, e o som foi ficando, marca, foi ficando marcante, né? Quando mais episódios vão surgindo, mais cenas e tal, inclusive eu recomendo que vocês procurem, a gente vai botar o link aí, alguém vai ter que botar o link aí no post, é, mostrando como, acho que é o sueco, né, que fez o é, o dinamarquês, esse é o nome do é, cara, é.
0: Ludwig Goranson, Go é como é que ele
2: criou todo o som, né, como é que ele fez o tema de Mandalorian, é fantástico, velho, ele Pô, a forma como ele foi pesquisar várias coisas, vários instrumentos e tal, e foi misturando isso e criou outra sonora é muito interessante, né? Para mim, o um ponto positivo da série é justamente ele ter conseguido fazer uma série meio que procedural e com, a, e com o arco principal que foi se movendo devagarzinho sem se tornar chato, né? muito pelo contrário, para mim. É, a gente fica triste quando a história começa a andar, né? Quando, quando a segunda espe temporada, especificamente, o que, o que me deixou um pouco preocupado, né? Foi é, o tamanho, a quantidade de, de, de inserções que foram feitas, é, apresentando novas possibilidades da temporada. Podem ser coisas boas, mas você acaba minando um pouco é, o próprio Mandalorian, né? Porque com o final desse arco, né? O que fazia Mandalorian bom era o conjunto. Né? Você perder um pouco, né? agora que Baby Yoda vai pra vai para creche lá de Luke Skywalker, você <risos> perde o que motiva a série como um todo. Né? É, se continuar né, Mandalorian, eles vão ter que dar um jeito de criar um outro interesse na série. Assim, eu não sei, ele pode visitar Baby Yoda, alguma coisa que vai acontecer, vai ter que... eles vão ter que voltar a ficar juntos. senão. Eu acho que perde, né? A série perde como um todo. E pra mim, né? O último ponto negativo pra mim é Boba Fett, que eu tenho zero interesse. <risos> Aquele ator tem zero carisma, o personagem é insuportável, entendeu? Uhum. É... E é isso. Eu, eu não vejo nenhum futuro pra, pra mim como Boba Fett. E daqui a dois anos a gente vai gravar outro Varacast falando que eu tava errado, né? Que Boba Fett... <risos> Pode ser.
0: É, eu acho que isso que você falou... As, no primeiro episódio, a série começa se apresentando como se fosse isso, né? Cada, cada episódio seria tipo o mando indo cumprir alguma missão, de ir prender alguém, pegar alguma coisa, algo do tipo. Mas aí logo no primeiro episódio já tem um plot twist, né? Quando chega o, o, o objeto que ele tinha ido buscar era o, o Baby Yoda. E aí a partir daí cria essa uma mudança no personagem, que ele começa a pensar que talvez o objetivo da vida dele não seja ficar só cumprindo essas missões, ele encontra um, um objetivo maior que é, que é cuidar dessa criança. Isso aí se, se prolonga e se estende durante as duas temporadas. E como você falou, aí o, o ciclo é concluído, né, a jornada dele de levar, encontrou que o objetivo tinha que levar o Baby Yoda para algum Jedi. Aí encontra o primeiro Jedi e o primeiro Jedi diz quero não, então arruma outro. Aí no final aparece né, o, um Jedi interessado em levar o, a criança e leva. Aí beleza, vai fazer o que com ele agora? Mas antes de chegar nesse ponto de especulações do que vem por aí vamos continuar aí com os pontos positivos e pontos negativos com Mário Bastos.
1: Ponto negativo? Cria <risos> sonora? Não, brincadeira, sacanagem. <risos> Márcio foi mal influenciado Vou pegar... É
0: Vou pegar esse é. trechozinho Do Para botar de vírgula Do, é. do
1: podcast é, 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 é difícil É muito difícil você é, Se propor a fazer um Qualquer material De Star Wars no audiovisual é, E lidar com a trilha Icônica de Joe Williams, né? E eu acho que o que o Goranson fez, ele, eu já conhecia ele de Pantera Negra, qual foi o mesmo que ele ganhou o Oscar? Foi Pantera, foi Negra, Pantera Negra. Mas ele também fez Creed, que é muito boa a trilha de Creed, que ele uhum. também fez um trabalho excelente ali em lidar com a trilha icônica também, que é a trilha de rock, e transformar uma trilha para Creed, o trabalho que ele me chamou a atenção naquele filme e pô quando eu vi ele para essa série eu falei assim pô é o cara certo né que tá e ele consegue fazer uma trilha com identidade própria sabe e, e marcante eu falo, aquela musiquinha gruda na cabeça né? aquele que eu acho que é um oboé alguma coisa que ele toca ali, não sei. tem uma tem uma, tem uma versão orquestrada dele no YouTube que eu acho que é ele ele próprio que toca o instrumento com a orquestra em volta né não sei hum, olha aí. tem um cara que tem um cara que parece com ele não tá assim. sei se é ele mesmo, mas... é, não tenho certeza absoluta, não. Mas é muito bonita essa versão. Foi, foi no, no lançamento da segunda temporada. Rapaz, eu sinceramente eu não vejo assim, assim. Ponto negativo, toda a série tem, né? Mas é, não tem. É, é muito. Você vai ser muito chato ficar pegando os detalhes e eu, assim. Ah, tá, ferram, eu acho que o, o, o que ela, ela. Star Wars sempre foi uma coisa muito mais de, de feeling do que de perfeição técnica, né? Eu acho que o, que o que essa série conseguiu fazer, como nenhum outro filme desde a série original, é passar aquele feeling de Star Wars. E o mais importante, né? Se afastando do, 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 da maldita Skywalker Family, né? Na saga Skywalker, né? Agora é, em no, parte,
3: final né? Temporada...
1: <risos> é, no final de segunda temporada. No final de segunda temporada, eles fazem lá uma homenagenzinha, né? Eles trazem o, o Baby Yoda, que você pode dizer que tem alguma relação, mas não é, no início a gente não sabia se era o Yoda um clone do Yoda e tal, ou seja, o próprio Yoda, mas assim... É, é, é a gente é, ainda não assim.
0: sabe nada, né?
1: Não, já ficou claro que não é um clone. A, hum. a, história, a história não gira em torno, em torno do, 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 da família Skywalker, né? Ele aparece ali, como o Márcio bem falou, é que nem Rogue One. Aquela cena de Luke realmente é uma referência clara a Rogue One. Né, todo estilo e tal, assim. É assim, ó, Darth Vader fez isso aqui em Rogue One no final, vou botar Luke fazendo, eu achei massa, entendeu? É um grande fanservice, tanto que ele aparece depois que, é, assim, é tipo, aquilo ali é tipo um epílogo, né? Eles uhum. resolvem a, a ação, né? O, o Mandaloriano vence o, o, o Moff lá, o... o...
0: Moff Gideon.
1: Moff Gideon, eu esqueci o nome dele, ia chamar de Moth Tarkin, né? Tarkin do, do, do primeiro filme o Moff o Moff Breaking Bad Guido né, pode é, chamar ele de, tal, resolve, chama ele de Gustavo é, Fringe. É, é cria, cria já uma, uma, uma ponta a se desenrolar para a próxima temporada, que eu achei que ia para esse caminho, antes de eu ver Luke aparecer, que é ele ficar com sabre negro, ou seja, ele tá meio que porra, agora ele vai ser o... o, o vai ter que assumir a liderança dos mandalorianos, Né? É, não sei se vocês perceberam, o tanto tomou tiro de laser até o tampo, ou seja, pode ser que esteja morta, pode ser que não esteja, então se ela estiver morta vai ser o, 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 uma, uma possibilidade ainda maior dele ter que assumir esse manto de, de, de líder dos Mandalorianos né, para recuperar o planeta, e... mas aí quando o Luke aparece é tipo um epílogo ali, né? já tinha, a ação já tinha sido resolvida. Né? Ele aparece, tinha lá a coisa dos Dark Troops, mas a ação já tinha meio que sido resolvida. É, é, é. Luke é meio que um Deus Ex, né? Agora que eu tava falando pra Márcio, se ninguém tivesse ido resgatar o Baby Yoda, tava tudo certo. Porque Luke ia chegar lá e detonar todo mundo. Eles não precisavam nem ter, ter <risos> se arriscado. Né? O, o episódio que definiu as coisas foi um episódio lá, o episódio dirigido por Robert Rodrigues, em né, que eles botam o Baby Yoda na pedra. Mas enfim, é ponto hum. forte, eu acho que é isso Ele, ele pega o fio de Star Wars é, o, o sentimento de Star Wars E consegue associar isso com ótimos roteiros é, Você vai perceber que os é, Os roteiros eles são bem chutos Eles são para contar a história da aventura são focados na aventura, como é Star Wars Não tem perda de tempo Não tem injeção de linguiça Sabe? Nada, nada, nada Tanto que os episódios, eles não têm uma, uma metragem Exata, né? Tem hum. alguns episódios que duram 33 minutos o maior episódio tem 52 minutos, que é o, o primeiro episódio da segunda temporada, aquele é que eles vão caçar o Crate Dragon. Sim. É, e o segundo maior é o último da primeira. Todos os outros são assim, girem em torno de 35, 40 minutos e não tem uma metragem específica, né? Porque eles não estão preocupados ali em fechar uma grade de programação. Eles querem contar a história. Então, a história é essa. Tá? Então, assim, essa parte de roteiro é ótima. Efeitos especiais, o que eu ia falar? Maravilhoso, porque... É... Das, um dos grandes méritos de John Favreau é que ele entra com a tecnologia, né? O Dave Filoni ele é o cara que conhece tudo de Star Wars. Favreau também é, ficou bem nítido do que ele conhece, que afinal é, ele escreveu a maioria dos roteiros da série, né? Acho que quase todos os roteiros. Alguns poucos foram escritos por Dave Filoni. Sim, e, é, quem,
0: quem escreveu mais foi o John Favreau.
1: É, acho que essa temporada quase inteira foi o John Favreau que escreveu quase tudo. É, menos o, 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 do, o do comboio do medo, entre aspas, né? o, o penúltimo, que é escrito pelo diretor. Que é muito bom aquele do, do, do caminhão do, cheio de, de explosivo, assim. E teve, acho que tem, tem o, o de Assoka, que na verdade o Jasokatano, que você falou que é uma Jedi que não quis, a soka não é Jedi, né? Ela deixou de ser Jedi. Olha aí. É, é, é
3: sempre é, bom ter um especialista.
1: De... Pois é, ela desistiu de ser Jedi, ela é só uma, uma ex-Jedi que usa sabre de luz ainda. Aquilo ali, na verdade, foi o, 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 o piloto do spin-off de Ahsoka, né? Que aquele ali foi escrito e dirigido por David Filoni, né? Sim. E tem uma participação, tanto que o, 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 o coadjuvante no episódio é, é o Mandaloriano, né? Ele, ele praticamente no, no, é, faz, fica secundário lá. Tem o um duelozinho lá bem legal com o personagem de Michael Bean, mas a, a, a história é bem focada nela. Mas, enfim, é, a tecnologia dele é sensacional, porque ele traz aquela tecnologia que ele andou desenvolvendo para fazer aqueles filmes com animais, live action, com Rei Leão, o é, é. né? Isso. Ele tem a tecnologia que eles filmam com o fundo de LED. Isso permitiu a eles filmar em locação com efeitos especiais. E esse fundo de LED, na câmera digital deles, já aparece sem renderização, mas já aparece é, é, os efeitos. Então o diretor ele consegue visualizar melhor o que vai acontecer ali, uhum. né? enquanto tá filmando. Não é aquele negócio simplesmente de você filmar em tela verde e depois fazer os ajustes, né?
0: E ter que, tem os que os atores ficarem tenho... imaginando, né, o que é que vai isso, ter ali?
1: Isso, 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 isso. Os atores vêm também lá no fundo e tal, né, projetar as coisas e, e, e consegue, né, fazer um negócio bem mais, é, 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 né? É um avanço da Zorra, rapaz. Então, e ele também Sim. foi inteligente ao ponto de trabalhar com, com efeitos práticos, né, com bonecos, né, teve essa facada.
0: É, o Baby 8 acho que eles ficam alternando, né, tem horas que quando alguém pega, assim, o, o boneco e vai interagir com ele, dá pra ver que é um, é um boneco mesmo, mas quando você vê ele de longe, talvez tenha, acho que é algo parecido com o que eles fizeram com o BB-8 também, que ficavam alternando vários tipos de efeito pra é. ele sempre parecer que é real,
1: né.
3: Não, mas
1: eu sei que se comenta que o, o, tem um, tinha um boneco mesmo o tempo inteiro filmando ali com eles. E manipulado. Tipo, quem, é, não sei se quem fez foi o ah. também, né? Mas tinha um, <risos> tinha um cara que, que, é, que. Acho que não. Que manipulava, né? Uhum. Não sei se foi o design. Mas é isso. Tem muita coisa para falar, mas acho que tá bom, já falei isso aí. <risos> muito. Muito bem. Falo.
0: É, você falou assim da, da parte técnica, eu vou fazer só um comentário rápido da da lista dos diretores, né, você falou, né, do David Filoni, que é o, que junto com o John Favreau, são os responsáveis, né, pela, pela é série e, e esse, eles também dirigiram episódios, mas eu, o que eu achei curioso é que teve também o episódio que você comentou, do, que foi dirigido, teve o um episódio dirigido por Robert Rodrigues, que é o episódio lá do do Baby Oda, no no topo lá do no topo do, é o que aquilo? é.
1: Stonehenge. Né? Stonehenge. Stonehenge
0: Jedi. É. Tem um episódio na primeira e um episódio na segunda temporada que são dirigidas por Bryce Dallas Howard, né? que é a filha de Ron uhum. Howard, que é. Os melhores. Sim, é que é a atriz do Jurassic
1: World. Tem dois dirigidos por Peyton Reed nessa temporada, que é o diretor de Homem-Formiga. Inclusive, esse Sim. último, né? Isso. Foi dirigido por Peyton Reed.
0: Teve o, 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 prime... o último episódio da primeira temporada, é dirigido pelo Taika Waititi. Como é que fala, Márcio? Taika
1: Waititi.
2: Taika <risos> Waititi.
0: Que também Waititi, faz uma você. que faz tá, também boa, uma participação, tá, é, faz uma participação muito boa na, na primeira temporada. É uma pena boa. que, que é,
1: é isso. Não tem... vamos dizer quem, não vamos dizer quem. Procure aí para saber quem é que, é que Taika Waititi faz interpreta, interpreta um personagem. Não,
0: isso é, isso tem que comentar porque é genial que ele aparece, né, no no primeiro episódio, é aquilo que eu tinha comentado antes Aparece aquele, aquele robozinho no primeiro episódio Aí você deixa ele pra lá Aí de repente quando ele aparece de novo Você fica, porra, aquele robozinho E aí ele ganha uma importância Isso é sensacional Eu tô
1: tentando lembrar aqui Você lembra quem é, Márcio? Aqueles dois Stormtroopers No final do, da primeira temporada Que fui conversando, são dois atores famosos ah, Um deles não... é comediante Não lembro quem é não lembro quais são, mesmo. É, porra, eu vou dar uma olhada depois aqui vou, pra ver é. se eu falo. E os caras o tempo inteiro. E, 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 por isso que é tão engraçado. Você vê que são dois comediantes mesmo. Né? É, é
0: no, no Star Wars teve Simon Pegg faz um já no um sketch. Simon Pegg faz um personagem. Acho que de vez em quando os caras.
3: Daniel Craig
2: fazem... fez o Stormtrooper também. Oh, eu é. vou
0: pesquisar aqui. vou falando aí que eu vou pesquisar. Vou acho aqui. que tem aquele comediante Bill Hayden, ele faz uma, as vozes do BB8, tem maluquice desse tipo. Outro que eu quero comentar também que eu achei legal é foi o Carl Wetras que também participa da série, né, o Apollo. Ele também aparece ele na série o e, também. E, e dirigiu um episódio, né? Eu achei isso bacana assim que eles conseguiram trazer um diretores diferentes e que conseguem manter o padrão e eventualmente um ou outro traz um Alguma coisa de diferente Mas assim, vocês já falaram aí os, O que foi de bom e de ruim De ruim a gente não apontou quase nada né? Só tem fãs de Taos aqui E realmente Tem o que Márcio falou de, de ter acabado Talvez seja o, A pior coisa do, Da série E realmente agora vamos ter que entrar no no, no ramo da especulação e perguntar: precisamos de, de uma terceira temporada? Eu vou começar falando enquanto o Mário Baixo está aí fazendo a pesquisa dele. Eu
1: já encontrei, já encontrei. Jason Sudaikes.
0: Ah, que era do.
1: Tem outro cara também, mas esse não é muito famoso, não. Isso que é engraçado.
0: esse, esse cara Jesus, ele era do Saturday Night Live, e ele fez aquele e... filme. É, Precisa, é, quero matar meu chefe, o 1 um e o
1: 2. Isso ele é um dos é um caras. Cara. Ele é engraçado, ele é engraçado. Muito bom, muito bom. É, ele é
0: bonzinho. Mas vamos lá, falando do, precisamos ou não de uma terceira temporada, eu acho que sim, que o, o seriado a, compre né, o, a função de é, fechar o ciclo da jornada lá, o Baby Oda encontrou lá seu, seu Jedi favorito para vai levar lá pra para creche do Luke Skywalker vai virar amiguinho lá de Kylo Ren, né?
1: Foi, vai ver que foi ele que foi culpado, do jeito que o guri atentado vai ver que foi ele que foi culpado por levar Kylo Ren pro lado negro da força é, é o menino aí. atentado, velho olha aí outra, outra
0: olha aí outra série que eu pagaria pra ver na Disney Plus aí a, a, a esco, escolinha do professor Skywalker, olha aí que
1: o Luke, Grogu tá fazendo bullying. <risos> Já pensou? Aí o milho vai ficando revoltado.
0: Mas eu acho que fechou bem esse ciclo da jornada aí. E aí abre a questão do o que você vai fazer na terceira temporada, né? Você vai colocar ele de volta para ficar o, 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 o job da semana, né? Ah, essa semana você tem que ir no planeta XYZ pra capturar Fulaninho. Ou. Pegar esse gancho do, dos Mandalorianos, da, das Mandalorianas, no caso, né? De ele assumir lá o, o. com o Sabre, né? E assumir o comando lá do planeta. E aí, Mar, e aí, Vou começar com o com Márcio dessa vez. Márcio, o que é que você acha aí? Que, que é que, ou você vai ficar esperando o Mandaloriano ir lá tomar, um, tomar uns drinks lá com o Boba Fett? <risos>
2: Que horror, né, cara? Eu acho que uma saída pra eles é justamente se envolver nessas guerras mandalorianas, só que, pra mim, como a, a química da série é Pedro Pascal e, e Baby Oda. pra mim é o é Mando e o Baby Yoda, né? uma coisa que eles poderiam fazer é dar um tempo em Mandalorian, né, colocar o Mandaloriano pra aparecer nas outras séries, tipo, ele aparece em Boba Fett, ele aparece nas outras séries, séries que vão abrir, né, e uma saída que eu vejo aqui, eu vou falar aqui, né? A Disney vai ouvir no Spotify, né? Vai... <risos> é, antes de dar merda na creche de Skywalker, mando vai lá e resgata a Baby Yoda. Antes de dar merda para ele não morrer. É isso que vai ser o ou o... não o...
0: ou não ser transformado para o lado sombrio, né?
2: Pode ser também, pode ser também. De alguma forma eu sei que a ideia de John Favreau, caralho,
0: Olha, você, você que é o especialista em, em idiomas, você tem que falar Favrum, sério.
2: John Favrum. 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 <risos> é, a, a ideia dele foi boa, porque ele meio que salvou Baby Yoda, né? fez um save ali, vou salvar Baby Yoda aqui, vou largar ele aqui. Pode acontecer qualquer coisa com ele, pode ser usado num filme, pode ser usado em outra série no futuro. Mas acho que se Mandalorian voltar sem é, os dois não vai funcionar. Eu acredito que não vai funcionar. Pode até funcionar. Mas não vai ser tão bom quanto, quanto o que eles conseguiram. Então, eu acho que, assim, seria até melhor criar um desenho, talvez, de Mandalorian com essas guerras mandalorianas do que continuar com Pedro Pascal e tal. Você viu que eles já estavam tentando fazer Pedro Pascal tirar a, o capacete, né, nessa série, mais vezes, né, do que nos é, outros, foi, outros episódios. É, pra... é,
0: foram três vezes no total, né, no no último episódio da primeira temporada e nessa temporada tem lá o episódio que eles invadem lá a base do Império e no último né que inclusive esse do último até eu criar o campo da do, do, do que do que é que vai acontecer né porque ele tirou o capacete na frente de várias pessoas né que no outro ainda deu a desculpa o carinha no final e ele diz não se preocupe não eu nunca vi seu rosto mas a galera, e aí, ele vai, vai continuar sendo mandaloriano ou não, né?
2: Aí pra mim, eu acho que a melhor saída pra terceira temporada, se não for ele resgatar Baby Yoda lá da creche de Skywalker, é não ter. Ou virar uma série animada com essas guerras mandalorianas. para pra mim, é melhor terminar por aí do que... Não sei, né? A gente nunca sabe, né? O cara botou um boneco de mini Yoda lá e resgatou Star Wars, pode ser que ele tenha alguma outra ideia mirabolante no futuro aí, <risos> vamos aguardar mas pra mim, se terminar como tá aqui agora sem terceira temporada né? o personagem não morre, o personagem pode aparecer em outras séries, pode aparecer em, em séries animadas, pode aparecer num filme futuro, e acho que fica melhor do que continuar com né, sem o Baby Yoda, pra mim essa é essa minha <risos> opinião, forte abraço
0: <risos> <risos> Mário Bastos, o que é que você acha da terceira temporada sem entrar ainda no campo dos spin off a gente vai chegar é, lá, se acalme
1: é. Não, é, é. eu concordo é, com Mário Bastos em partes é, acho que se acabasse agora a série, acabava bem é, e quando anunciaram lá o livro de Boba Fett né, ou o Evangelho de Boba Fett, como alguns estão traduzindo, eu achei que Boba Fett ia assumir a narrativa da terceira temporada porque para mim claramente tinha terminado o arco ali deles dois, né? Que a história, como o Márcio falou, a história é dos dois, de Baby Yoda e de Din de Djarin, né? De, do, do Mandaloriano. E ali acabava bem. E quando ele falou, um dia a gente se encontra ainda no futuro tal, eu pensei que seria uma excelente ideia da Disney fazer um longa-metragem depois, né? Para encerrar a história dos dois, entendeu? Contando como foi que ele foi resgatado, porque a escola de Jedi de Luke vai ser destruída, né? Como é que ele foi resgatado, né? Nessa história, nesse meio tempo... É, se ele ajudou a tomar os Mandalorianos e tal, tá tudo uma coisa ali armada para fazer um, um longa metragem da zorra e aí é, fazer algo que eu imaginei que algum momento a Disney ia fazer, que é utilizar a plataforma da TV para testar os produtos de Star Wars que eles querem fazer no cinema depois, né? E aí poderia ser nesse sentido. Então achei que se acabasse ia acabar muito bem, mas é, eu, pô assim como eu achei que foi importante confiar nesses caras que estão por trás do Mandaloriana. assim que eles lançaram o, o filme, ou a série, logo depois de, do desastroso né, é, tá Rise assim, of Skywalker, é, é, e a gente viu que eles sabiam o que estavam fazendo, né? É, eu acho legal confiar neles. Né? Em matéria de especulação, eu acho que pode se resolver com um salto de tempo. Pode-se dar um salto de tempo aí, porque afinal o Baby Yoda é precisar ficar algum tempo aí é, 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 treinando alguma coisa, né? Ele não deve crescer, porque já ficou claro que ele tem 50 anos, ou seja, ficou claro que a raça de Yoda, ela demora mais para envelhecer também, né? Para amadurecer.
3: Sim.
1: Então ele vai, vai continuar a ser Baby Yoda, né? É, e pode ser que daqui a algum tempo aí retome a narrativa dos dois, já explorando o que aconteceu algum tempo depois, né? É, porque eu acho realmente que não tem muito a ver explorar essa, essa coisa de transformar no, 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 no na pessoa que vai salvar Mandalorian, né? Planeta Mandalorian. Era melhor ele dar um jeito ali de entregar o Sabre Negro, fingir que perdeu para Bokatan, entregar o Sabre Negro para ela e deixar ela seguir em frente, né? Ou então ajudar ela um pouco. Ele não tem o perfil de ser líder, né? Mas, bem, isso, imagine um Yoda com um capacete de mandaloriano falando Jesus the way, né? Ele mais velho, ia ser B10, ia ser massa, eu, eu gostaria mais desse caminho. Mas enfim, mas só fazendo uma correçãozinha, viu? É, o fato dele tirar o capacete não faz com que ele deixe de ser mandaloriano, né? Lembre que, assim como, como o Bocatan fala lá no episódio que ele encontra com o a primeira vez, que os uhum. outros mandalorianos não têm dificuldade em tirar o capacete, ele é de, um, de um, um grupo radical, né, ele é tipo o um, um radical islâmico, like, ele não tira o capacete de nenhum, só os, os watchers, assim tal, tá? é? então, de, e, e tem, e nessa, nessa segunda temporada, tem esse questionamento, né, da fé, né, tanto que o, o penúltimo episódio é, é o, o crente, né, o believer, né, exatamente é justamente que ele, ele acaba tirando o capacete na frente. E, e logo antes tem um, uma conversa dele com o personagem de Bill Burr lá. o, o Aliás, tá muito bom naquele episódio ele.
3: Sim, que sim. Que é o,
1: o ex-imperial, que aparece na primeira temporada também. É questionando, porra, quer dizer que... Você tirou agora seu capacete? Como é? Ele fica questionando as regras, né? Você botou um capacete de Stormtrooper aí, mas não é seu capacete. Tá? O cara fica... Ele é tipo... Faz o cartão daquele... Não, é o papel daquele fã chato, né? Fica assim, e aí, ó? Quando é conveniente, o cara tira e tal, parará. Mas aquilo funciona como uma coisa na cabeça do personagem mesmo, que ele já vinha refletindo, né? Ele já vinha refletindo por causa do que o falava. Que o falava lá, ah, tem mais de um caminho, não tem só um caminho, né? É, é, pra ser ser Mandaloriano, né? E aí, sim, naquela sim. hora, ele, ele, ele decide tirar o capacete, porque ele sabe que é a única chance que ele tem de encontrar o filho dele, né? Que a relação é. deles já tá ficar bem claro que é pai e filho e, e tem tudo a ver com ele porque ele foi alguém que foi pego para ser criado pelos Mandalorianos. Né? Sim. O personagem, sim. nesse sentido, ele é muito consistente. Né? É, quando você começa a série, ele fala que ele odeia droids. E aí, por que ele odeia droids? Porque o um Android quase matou ele quando ele era criança e ele foi salvo pelo Mandaloriano. Quando é que ele deixa de odiar droids? Depois que ele reencontra a mecânica lá que é feita pela. A, aquela. Atriz que ela dubla. Em,
0: Emerson Dares, ela é de Emerson, Bojack, ela dubla uh, isso, Princess
3: ela dubla... Caroline.
1: Isso, exatamente. Ela é muito boa também, aquela comediante. Uhum. Ela no da série de suporte todo é muito boa. Aí quando encontra ela de novo, ela fala assim: oh, agora você já gosta de, de droids? Por é que ele já gosta de droids? Porque é o droid que aí. É, que, no final da primeira temporada, que eles reprogramam lá pra ajudar ele, salva a vida de Baby Yoda, né? Salva eles. Ajuda uhum. eles. Aí ele. Então. O personagem é legal, que ele tem uma consistência, tem amadurecimento. Um
0: sim, sim. É, eu concordo com vocês que a, que a segunda temporada fecha bem o ciclo e as coisas que tem, tem para contar que seria explorar esse mundo mandaloriano. Ele teria que voltar para resgatar a, a outra mulher mandaloriana, né, que foi a única que sobrou lá da, da turminha dele. Eu acho que isso aí talvez não seja tão interessante quanto ser ele e o Baby Oda, né? Que acabou que é, a série virou isso aí, né? As aventuras de Mando e, e Baby Oda. E, e com o Baby Oda indo para indo a escolinha fica meio difícil, né? A não ser que ele fique alternando, né? Ô, oh, Luke, eu vim aqui buscar o Baby Oda para fazer uma missãozinha aqui daqui a pouco eu trago ele de volta. <risos> Mas aí ó, vai ser difícil criar uma uma dinâmica com isso, né? E, a gente, e a, antes de começar a gravação do podcast, a gente tinha essa especulação de que talvez fosse Mandalorian fosse virar uma série de antologia, né? Então, que a terceira temporada seria com... estrelada pelo Boba Fett. Mas aí a gente recebeu aqui um, de uma fonte segura, vamos colocar o, 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 um link na postagem, que na verdade não, né? Já está confirmado que o Boba Fett vai ser a série lá dele, separado e que o Mandalorian, teoricamente, vai ter uma terceira temporada. A gente só não sabe ainda, a Disney ainda não confirmou né, oficialmente, então a gente não tem uma data, uma previsão de estreia, coisa do tipo. No, nesse meio tempo, né? vamos aproveitar aqui para falar o que Mário Bastos quer, qualquer coisa depois a gente corta, se a gente achar que ficou muita coisa, que seria a questão dos spin-offs que a Disney anunciou diversos spin-offs tanto de da Marvel quanto do Star Wars, mas não vamos falar de Marvel aqui, né? Hoje o episódio é sobre Star Wars, então vamos lá vou começar com Márcio Melo. Você já falou aí que o Boba Fett seu interesse é negativo, mas obviamente tudo pode mudar, né? Amanhã pode aparecer uma uma imagem, alguma coisa, e você... Pô, Boba Fett era tudo que eu queria e não sabia. <risos> <risos> Mas de disso aí que já foi anunciado até agora. Algum chamou sua atenção? Você achou tudo... Ah, eu não vou assinar a Disney Plus nem, nem se me pagarem. Conte aí, Xarops. Bom,
2: se você me pagar, eu assino sim, cara. Se quiser botar um na família, gente dividir, tô dentro. Agora... <risos> É, quanto a Disney Plus, ainda não vou assinar é, nenhum desses é, o único que me chamou atenção aqui, no primeiro momento
1: Márcio é, assistiu aqui em casa viu o Mandaloriano, pra vocês não acharem que ele fica pirateando, que ele não pirateia tá?
2: Isso, isso, isso <risos> É isso, dos que apareceram aqui, eu vou assistir todos, porque eu sou bicho, não <risos> está, que está volto, né? eu reclamo, mas assisto né? nem que seja pra dar uma, uma bisoiada mas o único que me chamaria atenção, sei assim, que me faria ter algum interesse, seria o de Obi-Wan Kenobi, né? Hum, sim. Seria o único que, assim, está me chamando mesmo a atenção. O de Lando, parece que vai ser bom pelas pessoas envolvidas e atores envolvidos. Parece que vai ser interessante por isso.
0: É, se confirmar o Donald Glover, eu assisto.
2: É isso. Se, a depender do elenco e das pessoas envolvidas, né? É, dos diretores e tal Eu vou assistir com mais interesse Mas a história de Lando Pra mim também não me interessa Muito é... Rogue Squadron Eu prefiro jogar o, o joguinho De nave do Star Wars <risos> Apesar que se, se pegar um, um ritmo mais de comédia Assim né Como foram aqueles dois pilotos lá que apareceram em... Não era bem comédia Mas se botar um negócio daqueles pilotos Da Nova República Negócio mais comédia, eu acho que tem potencial pra funcionar. Se for nessa linha, se é uma coisa muito séria. Meu Deus, naves, vamos destruir. Prefiro jogar jogo. Então, assim, <risos> por enquanto, é, eu acho que potencial mesmo. Tem Obi-Wan Kenobi e o Droid Store, que eu quero assim. Eu tô curioso pra saber o que é só.
3: <risos>
0: muito bem. É desses que, que foram anunciados, eu tô mais ou, eu penso mais ou menos, como você. O, o filme que vai ser dirigido pela Pat Jenkins, né, de Mulher Maravilha, o Rogue Squadron, pode ser que seja um, tipo, um Top Gun de Star Wars, pode ser que Foi seja... Foi isso que eu pensei. Eu
1: ia é. falar isso. Se for Top Gun de Star Wars, pode ser legal.
0: É, né? é se, se tiver no trailer uma cena dos caras jogando... Volem sem camisa de calça jeans, pronto. Aí já eu pago <risos> e tiver uma cena de um cara andando de moto tocando Take no My speeder. Breath Away
1: no espírito é, com no a es... loira sentada no fundo
0: e tocando Take <risos> My Breath Away, pronto. Bom, Aí...
2: homens com shortinho, anos 70,
0: isso, uhum. mas fora isso é o Obi-Wan Kenobi me chamou a atenção porque vai ter o Ian McGregor e chamar o Hayden Christensen né, para reviver. o Arriscado,
1: bem? Arriscado, isso, mas. É
0: isso aí, vamos ver o que é que, o que, é que vai acontecer. O série do Lando, eu tava até pensando aqui que se eles contratassem tanto Donald Glover quanto.
1: É... Bill Winners. Winners.
0: Se contratasse os dois e fizesse Sim. uma série que se passasse tipo, dois momentos. Em dois momentos, pronto, aí já me vai ganhou. É. aí seria genial, e assim se for, com, se for com um deles dois ou a história dele é atual, ou a história dele é antiga, se for com um deles dois, pronto já me convenceu, aí o resto a gente vê, mas o, dos outros realmente assim pouca coisa assim chamou minha atenção, mas obviamente que eles ainda, ainda anunciaram pouca coisa né? mostrou trailerzinho de um a cenazinha de outro tem o tal do Star Wars Visions que talvez seja também Pode ser que seja interessante. Esse do, droid story também pode ser ok. O, tem o Andro né? Do, do carinha do Rogue que Pode ser que tenha alguma coisa interessante. O problema é que é isso. Eles anunciaram coisas para os próximos, sei lá, 2, 3 anos. A gente não sabe quando isso vai ser lançado, com que frequência. Mas o que eu acho que está faltando para o Disney Plus, pelo menos para mim, né no caso... Valer a pena assinar é isso, é ter tipo 20, 30 séries diferentes que compense você se interessar em assinar o um negócio, porque por enquanto a estratégia que eles estão usando é, eles é, retiraram o conteúdo de todos os outros lugares disponíveis, você não consegue agora nem tipo, é, quem quiser, tipo de maneira oficial, você você com, quiser comprar o filme de Star Wars digital, não iTunes, no Google Play, não tem mais. Eles tiraram tudo. Então, a única forma de você assistir hoje o conteúdo da Disney é assinando o Disney Plus. Até tipo, eles vão não vão mais lançar em DVD, não vão lançar para venda, para locação em lugar nenhum. Você só tem o Disney Plus. Eu achei que essa estratégia foi muito escrota e que você entra lá não tem muita coisa nova, né? Só tem ah, vou entrar lá para assistir coisas antigas. Aí eu acho que isso Tá que, que nem quando lançaram a, a Netflix, tipo, quando lançou a Netflix, ah, eu não quero ficar vendo esses seriados antigos que eu já assisti, eu quero ver coisa nova Então eu só, só comecei a, a assinar a Netflix quando saiu House of Cards, quando eles lançaram uma, a temporada nova de Arrested Developing Aí quando eles começaram a fazer conteúdo original, eu, ah, pronto, aí agora vale a pena assinar, sacou? Mas e você, Mario Bastas? Vamos agora à parte que você tanto queria falar das especulações, dessas coisas aí que foram anunciadas, o que é que chamou sua atenção, o que é que você tá empolgado em ver, o que é que você não ficou interessado de jeito nenhum, conta aí pra gente.
1: É pegada aí do que você falou, eu acho que é super natural, tem gente que tá falando, ah, eles, é, anunciaram coisa demais e tal acho que é super natural que a Disney é, é, tem um, um, um catálogo de personagens, com a Marvel e com a Star Wars, que é de mais deve valer mais de 10 bilhões hoje, né? na época eles compraram as duas juntas em 8 bilhões e alguma coisa uhum. e que eles explorem isso até o osso né? eles tem que fazer isso mesmo, tá lá é para TV, é, é, é menos, o risco é menor, fazer pro streaming entendeu? Algumas pessoas falam, ah, Lando, poxa, vai fazer um filme só porque é de Lando e tal, Eu não acha um personagem interessante é, mas é o um lugar de se, se testar né? e, e quer queira, quer não, é o único personagem negro de destaque da franquia né então, Sim. em tempos como os nossos só isso já torna a série importante
3: né?
1: uhum. e, enfim, acho que tudo é válido né? eles devem, é, não vou dizer que eles devem ter estudado porque depois de, dessa nova trilogia já não acredito muito mais no planejamento desses caras mas <risos> é, é assim Estão lá, estão testando, né, tem essa, por exemplo, essa droid story, não me interessa muito, mas com certeza vai ter público para isso, é. Né? vai ser uma série mais de animação, provavelmente para criança e tal, vai ter gente para assistir, é, é, Andor é uma série que nunca me interessou, desde o início, não porque eu não tenha gostado de Rogue One, pelo contrário, porque eu acho que tudo que tinha pra ser dito ali por aqueles personagens, tá dito ali em Rogue One, e não tinha muito interesse, não, também vou assistir, né. Mas a série, pra, pra saber quem... Não, é. eu não vou dizer assim, ah, vai ser ruim. Não é o... o, o eu acho que o desinteresse de Márcio por, por Boba Fett é maior do que o meu desinteresse por, por Andor. Andor <risos> é um personagem que eu curto, que eu, eu gosto. Eu gosto dele em Rogue One. Eu não tenho interesse em ver o passado dele se tornando um espião, essa coisa de espionagem. Eu não me interessa muito. Isso significa que eu não vou assistir que a série tô não atento. vai ser boa.
2: Eu não gosto de... de... Séries, filmes ou coisas que mostrem bonecos que já morreram. Para mim, nada Também, que ele passado vai ser interessante porque ele já morreu.
1: Exatamente. Também isso. Ou já morreu, já tem um destino definido, né? As coisas ficam meio. meio... Agora o Albian tá aí, né? O Bion a gente vai ver. Por quê? Porque o Albian é icônico, né? É, é, ba... O que eu tinha de especulação, basicamente eu falei já, do que coisa de Boba Fett e tal. Acho que a série de Boba Fett pode ser muito boa. É um personagem que, diferente de Márcio. É um personagem que eu sempre gostei. Eu concordo que o Temo era bom. É, é um, lá um...
0: personagem que, diferente
1: de, diferente de Márcio, que eu não gosto. Eu sempre gostei. Diferente <risos> de Márcio, que não gostou. Só verdade, mas né? né? <risos> Sinceridade saindo do coração. É, mas eu, eu acho que... Sempre gostei de ter o um bonequinho dele aqui e tudo. Acho que quem já viu aqui em casa, já viu. É uma miniatura dele. Bem legal. É, sempre achei que fosse um personagem que poderia ser melhor aproveitado, não vou dizer injustiçado né? mas poderia ser melhor aproveitado justamente para pegar essa, essa parte de, do mundo de Caçadores de recompensa de Star Wars que é uma coisa muito legal que é, é, Han Solo só mostrava um pedacinho assim, né? mas que acabou que o, o Jim Jarin já trouxe isso para mim, então eu já tava satisfeito com isso aí eu também não sei até que ponto não, não, não esperava nem, nem dizia, ah eu preciso de uma série de, de Boba Fett mas espero que eles, se eles fizerem uma série pelo tom do, 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 da cena pós-crédito, né? que ele chega matando todo mundo lá e senta no trono, se for um negócio meio de, de, de máfia, né? meio Gangs of London, que eu estava comentando esses dias com vocês no grupo, né se for uma coisa meio é, de tomar o crime, ali meio Boardwalk Empire, tomar o crime do Altering, do, do pode ser uma série muito legal, uma série mais, mais dark, como o Andor promete ser também uma série mais dark, né? Eu acho que a grande série que vai vir aí em seguida, eu acho que, espero que seja, a série de Ahsoka katana, Porque ali sim ela vai conseguir pegar toda aquela coisa da parte dos Jedi, apesar dela não ser mais um Jedi. Mas ela é uma ex-Jedi, usuária da força, luta com sabe de luz e tal. Então, assim, para o leigo, para quem não está interessado nesses detalhes, ela é Jedi, e foda-se, que nem que nem Boba Fett, é, é, é Mandaloriano mas não é, né? Ele disse que não é, mas para quem não... Mas é, né? É, mas é, tal. Enfim, eu acho que vai ser bom e porque vai ser, aparentemente, o um antagonista de, 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 de Ahsoka, é um dos grandes personagens do universo expandido de Star Wars, que foi trazido depois para o que a gente chama de cânone agora, que é o Almirante Trow, né? Tudo indica que vai ser o grande Vilão da série de Ahsoka. Então, se a história de Ahsoka for nesse nível, ela enfrentando o Troll, vai ser uma coisa muito mais num nível mais mais, é, mais digamos, épico, né? Mais heróico. assim. E pode ser uma série muito boa. E Rosário Dawson é uma atriz que eu gosto pra caramba.
3: Uhum. Então pode
1: ser uma série aí que, que rivalize, né? Nesse sentido do heróico, com os filmes originais até. Né? Pode ser uma coisa muito boa.
0: É, vamos aguardar pra ver o quando a Disney começar a anunciar mais detalhes, datas, coisas do tipo, aí a gente consegue conspirar com, com mais propriedade, digamos assim. Mas então é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu falar tudo aí do... Falou até demais do Mandalore, ainda chegando nessa parte aí dos spin-offs, falar dessa, da nossa... da Pocilga Zero Vontade de Assistir as Coisas, e das coisas... Que... <risos> e das coisas que a gente tem sim, interesse em ver e é isso, então vamos concluir aqui o, a gravação de hoje então, de suas não considerações finais, mas de seu tchau aí, Xaropes, seu tchau Mário Bastas.
1: tchau já falei demais,
2: até mais <risos> gente viu, um abraço então,
0: então é isso, this is the way <risos> Laracast é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como The Possilga, T-H-E Possilga. Nosso e-mail é o contato arroba, Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Um Bives e o Radiola Torresmo Drops.